0: 电器剧场，一九零二年，坐落于美国洛杉矶，是世界上第一座电影院。电波，一八八七年，德国物理学家赫兹证明了他的存在。郑州交通广播，的电波，电气剧场的电波。在
1: 上一期的电器剧场电波当中，我们讲到二零一二年六月一号，幺零六国道发生了一起车祸。祝佩蓉的丈夫詹世安开着一辆车撞向人行道石墙，脊椎错位，腰部以下瘫痪。副驾驶上五岁的儿子当场死亡。两年之后的六月一号，祝佩蓉一觉醒来，丈夫詹世安不见了。警察孟军和周峰介入调查之后，发现詹世安死在了一个非法的报废车场里。凶手会是祝佩蓉的前夫张希吗？今天。
2: 我们来为您揭晓答案。孟军和周峰综合着目前的线索，拟定了凶手的作案过程。五月十号深夜，趁着詹世安和祝佩荣关灯睡觉之后，凶手潜入到了詹世安的房间，致其昏迷，再开车带他到了报废的一个车场内，拿出了准备好的武器来击杀詹世安之后离开。发现了詹世安的尸体之后，孟君和周峰调查了朱佩荣在詹世安失踪前一周的行动轨迹。朱佩荣工作日上班买菜回家，周末呢就带着詹世安去残疾人康复中心，下午四点再接回家。找人查询他的通话记录，也没有发现什么异常。在公司呢，也没有与某个同事有暧昧的关系。两年前的那场车祸。导致儿子死亡、丈夫瘫痪，给祝佩荣是带来了极大的摧残。如今詹世安又以如此惨的方式死去，彻底将他打垮了。孟君和周峰第一次到他家的时候，房间给人一种简洁舒服的感觉。再次去祝佩荣的家拜访，孟君和周峰发现这次的房间啊乱了许多。洗手池的旁边。满是纸团和污迹，饭桌上也是堆满了没有收拾的饭盒，有些菜几乎没有动。在这样潮湿的环境内，已经滋生了霉菌，发出了馊味地板上也是踩满了各种访客的脚印。这种自暴自弃的态势也表现在了祝佩蓉的身上。他将灰白的头发挽起，发有油光，显然是几天未洗。蜡黄的脸上。五官已经呈下坠状，老了很多
3: 。警官
2: 、嗯，你
3: 们，你们一定要抓到张希
1: 。啊，祝佩蓉啊，我们发了通缉令了，相信很快就能找到他的
2: 。从祝佩蓉的口中，两人又得知了一个重要的新信息：法医通过对詹士安胃中食物残渣。呼吸道黏膜和血液的检查证实了他死前并不是昏迷状态
1: 。呃，朱佩荣啊，我们冒昧的问一下啊，这你们俩为啥分房睡呢？嗯
3: 、呃，这这是世安的主意啊、嗯。他说，瘫痪之后太依赖我，会丧失自主能力。这书房呢又空着，他想有自己的空间。嗯他这么做呢，是不想让我压力大。这工作的原因呀、啊嗯，我习惯早睡。这世安就认为跟我在一个房间会降低我的睡眠质量，所以他一直很愧疚
1: 。哦，那他什么时候提出这个建议的
3: ？差不多两个月前吧
1: 。这个詹先生平时出门吗？
3: 哎，不怎么出门。偶尔清晨或者是傍晚，他自己去外面散散心
1: 。哦，自己去啊？对。你陪同吗
3: ？哦，有时候我陪着，但是我陪一会儿，到后面，他就说他想自己一个人转
1: 。那他一般都干啥呀、啊？转什么呀？
3: 哎，其实就是一个人待着。瘫痪之后，世安性情变得很冷，不跟人搭话。这早晨呢，或者是傍晚出门呢，不是人少嘛。嗯。他这两个时段出去的多一些
1: 。哦，那在家他都干啥呢？
3: 有时候就呆坐着，有时候看书。这有几次我去他房间，发现他在哭。儿子的死，打击很大。哦，他一直很悔恨。嗯
1: ，听说周六日你会带他去残疾人康复中心。呃，他有说过对那个地方的印象吗
3: ？哦，那个地方、啊、他挺喜欢的。嗯，他觉得康复训练对他帮助挺大，还有心理辅导。
1: 什么时候去过、啊
3: ？呃，今年过完春节过去的人，应该是二月份二月底
1: 。哦，那行，谢谢啊。呃，另外你也节哀。有消息的话呢，我们也会及时联系您。嗯，那我们就走了。哎，对了，这个想问再再问一下啊，这个两年前的车祸报告还在吗？可以的话，嗯、麻烦借我一下，可以吗？
2: 啊、哦，在的，在的，我去拿啊
1: 。啊，好。
2: 祝佩蓉走进了詹诗安的房间，拿出了一份文件，交给了孟君和周峰。排除了张希和祝佩蓉，综合着已知线索，周峰对杀人者做出了初步画像
0: 。孟队啊，嗯，能单独实施犯罪，在事后处置尸体，我们推测凶手应该是男性，身体强壮，身高应该是一米八左右，而且从他对白云市各个地点的熟悉程度看，大概率是本地人。
1: 你的意思是，你怀疑张希吧？你能再具体点吗
0: ？我不是跟朱佩荣要了詹诗安的车祸报告吗？嗯，是因为我觉得那场车祸呀，有点不太对劲。嗯，昨天晚上我买了一张白云市的地图，我把张希的三个住处都标了一下，发现一些问题啊。哦，什么问题啊？那场车祸发生之前，詹家住在旁边北路的云山诗意小区。嗯。而张希出狱之后的前三份工作地点，分别是黄边北路的汽修行、陈田村的报废车厂和嘉禾街的嘉禾商城。我在这三个地点上用红笔标注，再将这三个地点连成三角形，清楚地看见，在三角形的中心就是詹家，而且这些地方之间相隔的距离不超过三公里。你
1: 的意思是，这车祸是制造的
0: ？我觉得是。
2: 詹世安的车祸报告当中写着：二零一二年六月一号下午四点二十分，詹世安开着朱佩荣的车，带着儿子从嘉禾商城离开，在行经幺零六国道的时候，汽车失控，撞向了人行道的水泥围墙，儿子当场死亡，自己半身不遂。事故结论为司机驾驶不当
0: 。当时的张西呢，恰巧就是嘉禾商城地下停车场的管理员儿。事故之后不到一周，张希就辞职了，跑到最南端的南沙区，租了一间城中村的房子，然后开了海鲜的干货店。哎，孟队，你想啊，嗯，为啥张希出狱后找了三份工作，都在詹家周边，而且都跟汽车相关呢？为什么这个詹世安车祸的前一站就是张希工作的停车场？而且为什么车祸后的第四天，张希就辞职跑到了距离很远的地方？而且，为什么出车祸的那辆车就是张希曾经在上面刷荡妇的那辆祝佩荣的车
1: ？哦，你这么一说，我明白了，那场车祸是张希出狱之后蓄谋已久的报复。张希就是杀害詹世安儿子，导致詹世安瘫痪，让祝
0: 佩荣一夜白头的凶手。我们再来想想啊，嗯，汽修工、报废车厂的拆卸工，还有停车场的管理员这些工作应该都是张曦为了制造车祸做的准备。哎，你记不记得当时汽修行的那个店长说呀？嗯，张曦经常把车子的零件拆开嘛。他在汽修行弄懂了怎么隐秘的做手脚，比如说让刹车轻微失灵，让方向盘失去精准度。之后在那个报废车车厂，他主要是收集跟祝佩柔那辆车同类型的零件儿，防止车祸发生之后啊被检查出异样。最后呢？在詹家附近的嘉和商城做停车场的管理员，他一定事先做过调查，他知道詹家经常去这个商城，所以就在二零一二年儿童节那天，终于等到了詹世安带儿子过来玩儿，张希就拿提前准备好的零件，制造了这起不为人知的车祸呀
1: 。对，当时张希的同事还回忆说，他工作的时候一直戴帽子，应该就是为了避免被朱慧荣或者詹世安认出来。
2: 周峰将手中的地图翻转，重新在电脑上一点点地对比白云市的地图。这次啊，他们各自找到了一个高度相似的地址，两人一比较，发现是同一个地方——平山一村。两个人在雨中开了一个多小时，到了平山一村。此时已经是五月十八号的凌晨零点十一分，是一座两层的瓦屋。院子杂草丛生，堆满了一些腐朽的家具，散发着一些霉味儿。两个人把手电光朝下射，来到了房前，门仍然没有锁，屋内漆黑。孟君低声探头看向了门缝，突然闻到里面有一股酸腐味儿，就听到了苍蝇的嗡嗡声。周峰把铁门全推开，在客厅正前方的地上躺着一个蜷曲着的身体，侧躺着的脸啊。五官狰狞，潮湿天，气候闷热，尸体七十多天了，腹部已经肿胀，散发出了阵阵的臭味儿。死者正是张希，看样子啊是中毒身亡。桌上有张纸，纸上写着三个字：“我有罪。”电器剧场的电波直播，每周一到周五的十三点。回听往期节目，您可以下载蜻蜓 FM， 搜索“法则”
0: 。声音里的电影，电器剧场的电波正在播出。